0: Va ora in onda, musica per gli esseri umani, vita e opere di Benjamin Britten a cento anni dalla nascita. Un programma di Alberto Battisti. Ritratto del pacifista da giovane.
1: che avete sentito, cioè le tazze da colazione che sono tanto diffuse nel mondo britannico ci hanno fatto da sigla per entrare nel mondo di Benjamin Britten. È la parte finale della sua opera per bambini Noise Flood, la, l'Arca di Noè tradotto in italiano. Un meraviglioso mondo di suoni inventati e prodotti da bambini. Anche con le tazze che usano per la colazione. È il ringraziamento degli animali che escono dall'arca dopo che il diluvio le ha salvati. Questo mondo di infanzia perfetta, questa innocenza ancora inviolata, ci serve per entrare nella vita di questo gigante del Novecento, questo grande amico dell'umanità. Il nostro ciclo su Benjamin Britten si chiama Musica per gli esseri umani. Non vi sembri una forzatura, è qualcosa che deriva, un titolo che deriva esattamente dalla unica forse dichiarazione di autentica poetica che Britton ha rilasciato, cioè il suo discorso di accettazione, di ringraziamento per lo Aspen Award in America, in Colorado, nella città di Aspen appunto. Quando ricevete questo premio pronunciò un discorso dove riconobbe nella indirizzo del premio un premio for the humanities per gli studi umani per così dire per l'umanesimo si riconobbe e ringraziò per aver ricevuto questo premio importante proprio perché per tutta la vita aveva cercato di scrivere musica per gli esseri umani perché gli esseri umani ci si ritrovassero perché gli esseri umani si divertissero perché gli esseri umani potessero educarsi anche, come appunto il caso della Noyes Flood, dell'Arca di Noè. Pochi compositori sono stati così precoci come Benjamin Britten, nato sotto un segno, potremmo dire, di predestinazione. Era il giorno di Santa Cecilia del 1913, il 22 di novembre, la Santa dei musicisti, quando questo bambino, terzo genito di una famiglia normalissima, padre dentista, la madre, una donna molto intelligente, molto religiosa, molto devota, molto moderna anche nelle sue idee sociali e anche nel suo approccio alla religione. E il bambino dimostra precocissimamente, dicevo, una vocazione musicale. Una vocazione musicale che viene... Uh, accolta in famiglia in particolare dalla madre come qualcosa di prezioso da coltivare, non da esibire è probabilmente questo atteggiamento della madre di Edith Britten che ha permesso lo sviluppo del genio musicale del figlio non è stato il bambino prodigio non è stato il suonatore di viola che era un altro strumento prediletto da Britten per tutta la vita ma anche in particolare nell'infanzia Prodigio, non è stato il bambino esibito nelle sale da concerto o promosso immediatamente per le sue incredibili doti di compositore, sì avete sentito bene di compositore, perché Britten comincia a scrivere la musica come un bambino gioca con l'ego come un bambino gioca con i soldatini eh, mettendo note sulla carta senza nemmeno magari Eh, curarsi di come queste note suoneranno, se suoneranno bene suoneranno male il gioco dei pentagrammi delle note per il bambino Britten è qualcosa di assolutamente naturale, ancor prima che leggere e scrivere tanto è vero che se noi andiamo a vedere il catalogo delle composizioni di Britten, noi prima di trovare, per così dire le opere del suo eh, catalogo vero e proprio, cioè del catalogo principale di quello riconosciuto e poi pubblicato dall'autore dobbiamo attendere qualcosa come 250 lavori giovanili 250 numeri finalmente ordinati fra montagne di carte che Britain ha lasciato e che ha impacchettato per così dire come lavori appunto della sua infanzia e, e dopo studi di pianoforte ben condotti sempre con, sotto la vigile guida e, della madre che l'affida a delle maestre consapevoli. Dopo i primi studi di composizione, il ragazzino Britten ha già tra le mani, per così dire, un suo mestiere di compositore. E comincia a scrivere sonate, a scrivere valse, a scrivere canzoni, addirittura lavori sinfonici, lavori sinfonici ampi, grandiosi e c'è un momento della vita di Britten che ha un particolare significato e diventerà, per così dire, il momento dell'illuminazione vera e propria. Fu con questa musica, le Sea Pictures, di Frank Bridge, che il piccolo Britain, nel 1924, cioè a 11 anni, ancora non compiuti, ha l'illuminazione. È un concerto diretto dallo stesso Bridge, nella città di Norwich, che dista soltanto 46 km da Lowestoft, la cittadina dove è nato Britain, dove abitava. E questo ascolto della partitura, di Bridge con la sua fascinazione marina appunto immagini marine questo primo pezzo si chiama seascape cioè l'equivalente di landscape paesaggio marino avrà un'influenza direi determinante per l'immaginazione del piccolo musicista e per tutta la sua vita è davvero la folgorazione iniziale Britten già scrive musica l'abbiamo detto ma da questo momento comincia a considerare l'arte della composizione con altri occhi e con altre orecchie. Di lì a poco Britain sarebbe stato affidato dalla madre proprio a quel maestro che aveva diretto quel concerto in chiesa eh, e che tanto successo aveva avuto nel 1921. E Frank Bridge si vede arrivare davanti alla porta di casa un ragazzino con una valigia gigantesca, apre la porta e non sa davvero di che cosa si possa trattare un bambino con la valigia non è certamente un'immagine di tutti i giorni e scopre con sua somma meraviglia che dentro quella valigia c'è soltanto musica tanta musica già scritta tante composizioni Una, una scena che potrebbe essere comica se non addirittura appartenere a uno di quei tenerissimi film di Charlie Chaplin per esempio E il 12 febbraio del 1930, quando Benjamin ormai, un ragazzo di 17 anni, entra ufficialmente alla scuola di questo maestro che stava traghettando la musica inglese fuori dall'alveo di uno zuccheroso gusto vittoriano, ampolloso o anche dalle influenze molto intense e efficaci per così dire della fascinazione sonora dell'impressionismo francese per esempio lo stesso Bridge avrebbe rinunciato a a seguire la linea di queste Sea Pictures proprio in quegli anni sarebbe allontanato da questi suoi lavori giovanili il Sea Pictures del 1911 la scuola di Bridge diventa per il piccolo Britain un un momento di ferrea disciplina ma d'altra parte Bridge si trova tra le mani un compositore che già aveva eh, raggiunto eh, squisitissimi livelli d'arte per esempio in questa canzone che ora ascoltiamo e che si intitola The Birds e che Britten ragazzino suonava la madre e che era una delle canzoni preferite della madre Edith il pezzo ha una sua ultima per così dire un ultimo servizio quando lo stesso Britten la eseguirà al funerale della madre di questa donna che tanto ha, ha contribuito allo sviluppo del figlio come genio musicale ma che anche tanto lo ha condizionato con le sue idee religiose con la sua disciplina morale con le sue idee certamente un po' puritane The Birds, sul testo di Walter DeLaner, che è, qui, è cantato dalla Voce Bianca di John Heisey e suonato da Benjamin Brit. di The Birds, che abbiamo appena ascoltato, ci porta direttamente nell'alveo delle primissime creazioni di Britain, che si misura addirittura con grande poesia francese, cavandola da una antologia che circolava per casa, The Oxford Book of French Verse, e in particolare vorremmo farvi ascoltare da queste quattro canzoni francesi che Appartengono ai primordi, diciamo così, della, anzi, meglio la primissima maturità. Britannia, la precocissima maturità di, di Britain, voleva farvi ascoltare la seconda, L'enfance. Siamo nel 1928, nell'agosto del 1928, quindi, un compositore di 15 anni, ancora non compiuti. Il testo è di Victor Hugo e recita più o meno così: il bambino cantava, la madre nel letto esausta agonizzava, il bel viso reclinava nell'oscurità, la morte si aggirava su di lei nell'ombra e io ascoltavo il lamento, udivo il canto. È singolare che il ragazzino di 15 anni metta in musica un testo di questo tipo, un testo in cui si parla di una madre che sta morendo, il legame fortissimo con la madre. Come dicevamo, è qui tradotto in una musica con tutta la paura di perderla, di eh, rescidere questo legame. Un legame che già era stato compromesso, però si va bene, dall'educazione scolastica inglese, dal college, dove il bambino era stato allontanato prima a una scuola per così dire media, eh, quindi. in in una di quelle strutture di collegio eh, britannico dove si vive giorno e notte a scuola e più tardi in una scuola che potremmo definire liceo ancora un collegio laddove si cominciano a perpetrare anche quelle tipiche violenze che sono tipiche appunto degli ambienti di reclusione maschile quegli episodi di bullismo quegli episodi anche di volgarità di sconvolgente confronto con una realtà violenta per quanto fra ragazzi. Tutto quel mondo che in Inghilterra è considerato passaggio di formazione, momento di crescita, in realtà è qualcosa che avrebbe poi determinato in Britain una ferita profonda, una ferita che è destinata però a far fiorire una musica che denuncia la violenza, una musica che fa della lotta e del grido contro la violenza un elemento guida, una vera e propria missione, ma stiamo parlando ormai naturalmente del Britain, del, della, della grande stagione della maturità. Ascoltiamo l'Enfance, allora, Il testo di Victor Hugo, Jill Gomez soprano, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Ruttle. era l'enfance la quattro chansons française di Benjamin Britten con Jill Gomez soprano City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Simon Rattle di tutto questo enorme patrimonio che Britten ha per così dire chiuso mh, poi mh, per tutta la sua vita nella valigia quella valigia che aveva invece schiuso di fronte a Frank Bridge però alcuni elementi vengono successivamente tirati fuori vengono Destinati a una seconda vita, si tratta di piccoli pezzi eh, pianistici che eh, alcuni anni dopo ed esattamente nel 1934 stiamo parlando comunque di un compositore di 21 anni, quando questa operazione viene fatta, verranno trascritti, verranno elaborati e trasformati in una simple symphony, una sinfonia per archi detta appunto semplice, perché è basata su materiali di un bambino che aveva 10, 11, 12 anni. Di questa simple symphony che è talmente famosa, talmente eseguita, che non ha troppo bisogno di presentazione, voglio presentarvi il finale, Frolicson finale, che potremmo tradurre come finale un po' in confusione, in, in agitazione. È naturalmente un'agitazione estremamente giocosa, l'agitazione di un bambino. Sentiamo. È Benjamin Britten che dirige qui la English Chamber Orchestra. <musica> alla Simple Symphony opera 4 per orchestra d'archi abbiamo ascoltato il finale Frolix finale e questo uh, questa esaltazione autoesaltazione potremmo dire di un compositore che riguarda se stesso bambino e che comincia a lavorare sui propri materiali di quando era bambino determinerà per tutta la vita una uh, simpatia per il mondo dell'infanzia e una identificazione di se stesso come un eterno bambino Tanto che quando andrà, dopo la morte della madre già evocata, a far visita al fratello che è maestro di scuola, si troverà in questa scuola a, per così dire, giocare con i ragazzi che facevano parte della classe del fratello. E siccome il venerdì pomeriggio c'era lezione di musica, partecipa a questi venerdì pomeriggio per poi scrivere una serie di canzoni per ragazzi che chiamerà e pubblicherà come opera 7 proprio come Friday Afternoons, e da questi vi faccio ascoltare Cuckoo, il Cucù appunto, con John Hasey e Michael Berkeley, voci bianche, Benjamin Britton al pianoforte, è uno di quei venerdì pomeriggio nella scuola del fratello. Ma nel frattempo Britain ormai si è irrobustito all'insegnamento di Frank Bridge e Frank Bridge in qualche modo gli lascia capire che è il suo momento, C'è, gli passa un testimone importante, il testimone del rinnovatore della musica inglese, di quel personaggio insomma, che era predestinato per riportare sulla scena internazionale, sulla scena europea, la musica inglese ai livelli a cui l'aveva lasciata, potremmo dire, con un po' di forzatura certamente, ma anche con un dato abbastanza oggettivo, Henri Purcell alla fine del Seicento. Un periodo molto lungo di assenza dalle grandi scuole maestre della musica europea. Ma certamente prima di Britten si fa fatica a trovare un compositore che abbia la sua notorietà. Del resto, già nel 1934, quindi con un compositore 23enne, eh, Britten può affacciarsi con un lavoro che potremmo in questo caso chiamare di esordio internazionale. Non a caso Britten lo pubblicherà come opera 1, la prima opera affidata alla stampa, che intitola Sinfonietta piccola sinfonia qualcosa che richiama un'influenza da una parte della Kammer Sinfonie di Schoenberg opera 9, pezzo leggendario, un pezzo che diventa per tutti gli autori del Novecento una pietra di paragone, ma che ha dentro di sé anche tutta un'altra cultura che è una cultura direi opposta a quella di Schoenberg compositore che comunque Britten osserva con interesse così come osserva con un estremo interesse la musica di Alban Berg. E lo, l'opposizione fra questo tipo di mentalità, cioè il fascino per la severità compositiva, per la eh, intensità espressiva della musica viennese, e invece una necessità di leggerezza. E questa leggerezza è ben trasparente nella tarantella che ora ascoltiamo, che chiude la, sinfonia, la Sinfonietta Opera 1. Eh, presentata al Festival di, Internazionale di Musica Contemporanea di Firenze, quando Firenze era davvero una capitale, una vetrina della musica contemporanea, nel 1934. E allora la Hallé Orchestra di Manchester, diretta da Kent Nagano, che esegue questa tarantella finale della sinfonietta, opera 1. Thank <laughs> you. Sinfonietta Opera 1, già composta diciamo, nel 1932 ma poi presentata in una vetrina internazionale solo nel 1934, è dedicata al maestro Frank Bridge. È il tributo di uno scolaro che ancora riceve una potente influenza dal suo, dal suo professore. In questo periodo però, siamo intorno appunto al 1934-35, 1935 Un'esaltante fase di maturazione, e per così dire, di emancipazione anche di Britten, che passa attraverso una fondamenta- un fondamentale incontro, una conoscenza che è destinata a cambiare l'estetica e la- le idee anche di Benjamin Britten. è l'incontro con Winston Hugh Oden uno dei più grandi poeti del Novecento non soltanto il poeta britannico del Novecento uno dei più grandi poeti in assoluto del Novecento una specie di coscienza critica del Novecento è uno straordinario fabbro della parola la capacità virtuosistica di, di governare il verso e il lessico dell'inglese di Oden lo hanno reso davvero leggendario. La personalità prorompente di Oden eh, avvicina a Britain grazie a un ambiente molto particolare. Il giovane compositore si trova ad essere scritturato come autore di commenti sonori per documentari di una unità filmica cinematografica legata al General Post Office, all'ufficio postale centrale della Gran Bretagna. Questa unità cinematografica doveva produrre piccoli documentari di propaganda, di pubblicità sull'uso del servizio postale, sulle migliorie, sulle innovazioni del servizio postale, a tutti i livelli. E questo lavoro eh, ha immediatamente successo perché con pochissimi mezzi a disposizione, pochi strumenti, pochi minuti di musica per ogni circostanza Britain riesce a immaginare una colonna e sonora ideale per questi piccoli documentari laddove il grande poeta Oden che è ancora giovanissimo che sono come dire giovani alla ricerca di lavoro giovani geni alla ricerca di lavoro geni precari li potremmo dire con espressione più contemporanea è l'autore dei testi di questi documentari per cominciare, senza come dire, la partecipazione di Oden in questo caso, Britten si mette al servizio di un piccolo cartone animato della grande cartonista tedesca Lotte Reininger, che diventerà popolarissima nell'inghi- nell'Inghilterra di quegli anni, che si intitola The Talker. È proprio un, un documentario, un cartone animato, meglio, indirizzato alle giovani generazioni per l'uso della posta, per far scoprire loro attraverso appunto, la fiaba nel cartone animato il, il servizio postale per questo cartone animato rielabora delle musiche delle suore musicale di Rossini questo ciclo di liriche da camera giustamente celeberrimo che diventano un gioco sonoro a cui fa partecipare non a caso un coro di voci bianche ascoltiamo due di frammenti la canzonetta La Tarantella celeberrima Tarantella tratta dalla danza delle sorelle musicale da The Talker detta anche Rossini Suite, per questo cartone animato del 1936. Dalle elaborazioni rossiniane passiamo ora a un grande documentario, in questo caso potremmo chiamare un cortometraggio, un film di breve durata ma di grandissima forza sperimentale. È qui che Oden esercita tutta la sua genialità. Si tratta di Nightmare, un eh, punto, documentario sul servizio postale notturno inglese in cui si racconta tutti i passaggi di questo servizio e quindi si mettono nel ruolo di protagonisti autentici di questo film i lavoratori. È un film che ha una forte impronta socialista in un'Inghilterra che negli anni 30 fa emergere con potenza, con grande orgoglio la classe operaia e che vede in Oden che certamente non nascondeva le sue simpatie socialiste, e nello stesso Britain, che viene sempre più eh, portato nell'alveo, diciamo così, di una sinistra, di un, di un lavoro di impegno artistico, ma anche politico, due protagonisti fondamentali. Nightmare è davvero un piccolo modello di film socialista inglese, ante litteram, che potrebbe essere messo eh, apparentato, per così dire, con certa cinematografia della appena nata Unione Sovietica. Ma eh, la genialità del film non sta soltanto naturalmente nella sua materia politica, sta anche nella sua realizzazione e in particolare nella poesia di Oden che si accompagna alla musica nella eh, scansione progressiva del ritmo del treno, del viaggio del treno notturno, che come ascolterete ora da questo esempio musicale diventa sempre più veloce, sempre più incalzante proprio come le rotaie del treno che portano la posta da un capo all'altro della Gran Bretagna.
2: Hundred tons of new letters to sort. The postal special picks up and distributes the mails of industrial England. The steel works of Warrington. The mines of Wigan. And the machine shops of Queston. Check the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop of the corner, and the girl next door, pulling up Beatica's steady climb, the gradients against her, but she's on time. Through Sparse County, she rampages her driver's eye upon her gauges, panting up past lonely farms, fed by the fireman's restless arms, striding forward along the rails, through southern uplands with northern mails. Leading up the valley to the watershed, through the heather and the weather and the dawn overhead, past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind bent grasses, birds turn the heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches, sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across, in the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. The climb is done. Down towards Glasgow she descends, towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her, in the dark dens beside the pale green sea locks. Men long for news. Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations, and applications for situations, and timid lovers' declarations, and gossip, gossip from all the nations, news circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge, letters with faces scored in the margin, letters from uncles, cousins, and aunts, letters to Scotland from south of France, letters of condolence to highlands and lowlands, notes robe seeds to the Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the violet, the white, and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold, and the fishing, the hearts outpouring, clever, stupid, short and long, the types in the printed and spelt all wrong. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters. We're a friendly team beside the band. At Cranston's or Crawford's. Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in Granite Aberdeen. They continue their dreams, but shall wake soon. And long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten?
1: Ho ascoltato tre estratti da Nightmare, film testo di Winston U. Oden e musica di Benjamin Britten. La musica dei titoli di testa, una sequenza di percussioni e la celeberrima sequenza finale della poesia scandita sul ritmo del treno. Questo film fu presentato a Firenze in occasione del Maggio Musicale Fiorentino del 1937 nel secondo congresso internazionale di musica un vero e proprio evento in cui si misero a confronto tutte le tendenze nel novecento musicale europeo nel momento della loro massima fioritura dalla scuola viennese a quella francese e il rappresentante di una novità per così dire assoluta nel campo della produzione musicale come era appunto la musica per il film nel 1937 Fu Britain con questo esempio illustre giustamente mitizzato poi nel Regno Unito fino ai nostri giorni eh, dove è considerato un classico assoluto, anche se purtroppo pochissimi conoscono questa pellicola che abbiamo presentato da poco viceversa alla Sagra Musicale Umbra al festival che ha avuto tanta parte di eh, musica di Britain nel suo programma nell'edizione di quest'anno. Oden è il personaggio che muove Britain verso una piena consapevolezza artistica, insieme realizzeranno importantissimi cicli anche di poesia, di musica vocale da camera, come per esempio This Highland, Our Hunting Fathers i nostri padri cacciatori questo ciclo che rappresenta una delle punte di diamante del Britain più avanguardista nel 1936 eh, provocò anche un certo distacco per una, qualche periodo fra Britain e il suo pubblico proprio perché sembrava un passo un po' troppo audace nel suo linguaggio ma grazie a Oden Britain prende coscienza di sé anche come uomo e scopre dentro di sé quella necessità di di conquistare la pienezza dei propri affetti e di non nascondere secondo un costume anche troppo diffuso nell'Inghilterra post-vittoriana la propria tendenza omosessuale una tendenza omosessuale che condivideva con Winston Hugh Oden ed è il momento di una crisalide potremmo dire che si apre e che scopre attraverso la poesia di Oden la propria forza anche erotica la propria affermazione dei dei propri sentimenti senza negarli liberandosi nello stesso momento potremmo dire dall'ombra della madre di una madre come abbiamo detto affettuosamente possessiva guida costante che era già sì morta ma che continuava a vivere con i suoi insegnamenti di un cristianesimo radicale e severo nella personalità di Britton così come dall'altro grande figura degli anni della formazione il maestro Frank Bridge e l'opera che potremmo dire di congedo da Frank Bridge è proprio le variazioni su un tema di Frank Bridge che vengono commissionate in tempi velocissimi dall'orchestra per archi Boyd Neill in occasione di una esibizione di questa orchestra invitata al festival di Salisburgo quindi una formidabile vetrina internazionale, però Britain ha pochissimo tempo per scriverla e quindi prende un tema dagli idilli per quartetto d'archi del suo maestro e lo trasforma attraverso un viaggio vertiginoso in ogni possibile declinazione stilistica, passando dalla marcia alla Bourrée barocca, alla romanza da salotto, all'aria d'opera italiana, al valzer viennese, chi più ne ha più ne metta, per poi convogliare tutta questa metamorfosi stilistica, questo gioco alla manière de, in una grandiosa fuga finale. Un pezzo di altissimo virtuosismo per un'orchestra d'archi, ma che è anche una rivendicazione, per così dire, della propria totale ormai autonomia di creatore. Sentiamo un po' di queste variazioni dall'introduzione e tema fino al valzer viennese per che vi rendiate conto via via di questa metamorfosi appunto degli stili nel lavoro di Benjamin Britten. E qui dall'introduzione si entra nel tema vero e proprio di Frank Bridge. Passiamo ora all'ascolto della seconda variazione, è una marcia. Dalle asprezze quasi espressionistiche di questa marcia, un po' grottesca, si entra nella dolcezza totalmente opposta di un salotto con la romanza. sfumare di questa romanza da salotto così tenere nostalgica si passa poi alla vera e propria caricatura la caricatura di un'aria d'opera italiana Ora invece un esercizio di stile alla neobarocca, potremmo dire. Una burrée Che fa i conti con il dilagare di una inclinazione neoclassica nella musica europea degli anni 30 da Stravinsky a tutti gli altri ascolto dalle variazioni Frank Bridge un valzer Schitten scrive anzi Wiener-Walzer, cioè Walzer viennese, a sottolineare una matrice per così dire eh, straussiana, ma ovviamente da quello che state ascoltando, più maleriana forse, eh, nella rivisitazione fantasmatica del Walzer viennese. <musica> Naturalmente anche la memoria dei fantasmi di valzer di Ravel eh, nella valsa, appunto eh, sono presenti in questa incredibile caleidoscopica girandola di stili che si avvicendano. Uno di quelle cartine di Tornasole che rivelano Britain come un formidabile eclettico, cioè che sa catturare da, da ogni angolo della musica, da ogni scatola della musica i materiali per la sua musica, ma è indiscutibilmente Britain. D'altra parte l'etichetta di eclettismo, di eclettico, avrebbe danneggiato Britain in vita e anche dopo la morte con una condanna senza appello da tanti suoi colleghi. Lascio a voi il giudizio su questa condanna, come se l'eclettismo fosse una colpa, di cui, una colpa da espiare. Ma chiudiamo la nostra trasmissione con un momento in cui le sollecitazioni poetiche, intellettuali, culturali, politiche e anche erotiche, sessuali, che provengono da questa uh, Personalità coinvolgente, avvincente di Oden su Britain, finalmente trovano anche la loro applicazione in un'opera davvero capitale della, della giovinezza di Britain, un'opera liberatoria a tutti gli effetti. Già la scelta del testo, un testo denso di simbolismo, denso di visionarità, denso di erotismo che va a scovare nelle radici più profonde dell'io l'indicibile parlo di Arthur Rimbaud e quindi delle sue Illuminations dimostra questa volontà di fronteggiare anche la propria natura e di farla esplodere in qualche misura è una composizione che sta a cavallo fra la fine di questo primo periodo inglese di Britain e la sua partenza per gli Stati Uniti. L'Europa sta precipitando di nuovo nel gorgo della guerra. Britain, Oden, Isherwood, Stephen Spender, un gruppo di giovani intellettuali britannici di chiaro orientamento socialista e soprattutto pacifista, hanno già condannato violentemente e ha lavorato anche nella propaganda contro la guerra civile spagnola, sostenendo i ribelli repubblicani, hanno visto affacciarsi il mostro nazifascista sul sul continente e sentono ormai irrespirabile l'area europea per cui tutti quanti decideranno su, come dire, trascinati in qualche modo da questa ricerca di una terra promessa della libertà, della democrazia, della giustizia che sarebbero stati gli Stati Uniti d'America, da Oden da Winston U. Oden ebbene, les illuminations di Rimbaud, messe in musica da Britain, sono l'opera di Cerniera fra questo addio al vecchio continente e le, la carica di speranze verso il nuovo continente. Il nuovo mondo sarà l'argomento della prossima puntata di questa piccola vita radiofonica di Britten, ma in questa musica di cui non sentiamo purtroppo per ragioni di tempo l'integrale, ma una selezione delle varie liriche, originalmente pensate per voce di soprano e eh, interpretate da Sophie Wiss come prima appunto cantante sulla quale Britten modellò queste liriche, poi divenute celeberrime e eseguite pressoché in modo univoco con la voce di tenore grazie a qualcosa che era successo nel frattempo cioè al sbocciare di una, prima di una conoscenza un incontro e poi un vero e proprio amore un amore destinato a durare tutta la vita che diventa complicità, che diventa collaborazione, che diventa scambio permanente fra Peter Pierce, il tenore e Benjamin Britten e in qualche modo con Les Illuminations Britain esprime la propria dichiarazione d'amore verso Peter Pierce uno degli episodi che oggi non ascolteremo che è Being Beautious è davvero una descrizione per così dire, del fascino fisico di, di Peter Pierce mentre un'altra che invece ascoltiamo Antique dietro questa immagine di un Efebo racchiude il fascino subito da Britain per un Ragazzo che aveva conosciuto proprio in occasione del congresso di musica eh, contemporanea a Firenze nel 1934, cioè Wolf Scherchen, il figlio del grande direttore Hermann Scherchen, che rappresentò per Britain uno dei primi grandi turbamenti della sua vita, per così dire, sentimentale. Entrambi, il ragazzo e ormai l'uomo mh, Pierce, sono presenti in questa dichiarazione potremmo chiamarlo con termine più contemporaneo coming out di Britain attraverso i suoni attraverso la musica les illuminations le ascoltiamo nell'interpretazione di Ian Bostrich con i Berliner Philharmoniker diretti da Simon Rattle la sequenza che ho scelto è fanfara l'introduzione questa fanfara per soli archi perché sono, si tratta di un'orchestra di soli archi ville Frase antique che è un po' il ritratto idealizzato del giovinetto Wolf Scherchen, Royauté, Marine e infine Depart, cioè l'addio, la partenza. Il congedo, lo stesso congedo che rivolgo a voi, dandovi appuntamento alla prossima settimana per la seconda puntata che sarà dedicata all'America.
3: sous so, 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 The colossus, the paly, the cuivre, di mélodieusement in the field. These are the villages of the people who are in the middle of the field. There are the people who are in the middle of the field. In the sun, la sun is in the dans les sun des in the sun. The sun is in the sun. The sun is in the sun. The sun is in la sun. The sun is in the sun. The sun I'm a sans cesse, dance, dance sans cesse, my tête is in my view. So I'm a ville. Belle, bel, grass you feast the poor tradet to for on kurani tiflar at the side Crié, crié sur la place publique. Mes amis, mes amis, je veux qu'elle soit reine, je veux qu'elle soit reine. Je veux qu'elle soit reine, cette reine, cette reine et traine, et traine, elle le rien. et tremble. Il parlait aux amis de Rémy Vélazzi, de des preuves terminées. Se è il mio lavoro, l'altro. Non è il mio une tutti i mattini, non è il mio primo, il mio il mio il mio primo, il mio primo, Char d'argent, it's a pitre, 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 it's a pitre,
0: Abbiamo trasmesso Musica per gli esseri umani Vita e opere di Benjamin Britten A cento anni dalla nascita Un programma di Alberto Battisti Ritratto del pacifista da giovane